1: Bien, tengo en estos, eh, en unos instantes más, en unos instantes más vamos a tener esta entrevista. Vamos a tener una entrevista con la subprocuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad, la maestra Nelly Montealegre Díaz. Ella es vocera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para violencia, para temas de violencia de género. Maestra Nelly Montealegre, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
0: Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes a, a ustedes y a
1: su auditorio. Gracias por gracias, eh, gracias por tomar la llamada telefónica. Y bueno, pues de, de alguna manera pues preguntarle a usted cómo se siente con esta responsabilidad ahora en esta fiscalía.
0: Bien, pues bueno, tenemos grandes responsabilidades, pero sobre todo grandes retos. La verdad es que estamos generando pues diversas acciones que sí. Aquí... Bien, es cierto, van a llevar un tiempo para que pueda verse el efecto en la ciudad y para que pueda traducirse en una respuesta efectiva. Bueno, ya estamos sentando las bases, eh, va desde el cambio en, un, en la forma de generar investigaciones, en la respuesta que tenemos a la ciudadanía, pero sobre todo en la solidez del trabajo técnico jurídico que realizamos, pues para tener resoluciones jurídicas firmes. Entonces pues, ahí están los grandes pasos, son varias cosas que estamos emprendiendo desde la respuesta ciudadana, la formación y la capacitación de los servidores públicos, la implementación de nuevas herramientas para las investigaciones, son dentro de algunas de las cosas que estamos implementando, y como hoy que se abrió una agencia modelo en la investigación de delitos sexuales que pues tiene grandes objetivos como el dar una respuesta pues mucho más amigable, una respuesta mucho más cálida y digna a quienes tengan necesidad de acudir a esta fiscalía.
1: Revisaba precisamente el fin de semana una información en el sentido de que mientras más se da protección a las mujeres, mientras más tienen derechos, mientras más se persigue el feminicidio, este fenómeno ha crecido en nuestro país. ¿Alguna explicación que surja de, de lo lógico, de lo entendible para un fenómeno como este, que a mayor protección, mayor violencia y mayor delito, maestra Noneli.
0: Bien, Yo más bien lo que puedo decir es que hay mayor visibilización de los hechos. O sea, hoy ya tenemos cifras transparentes que estamos publicando y las permite enterarnos como ciudadanía, como medios de comunicación, ¿Y cuántas denuncias se reciben por esos hechos? Ese es un factor fundamental para que tengamos mayor requisito de denuncias. Otro, pues evidentemente los canales de denuncia que estamos abriendo, tenemos lo que antes no sucedía, tenemos tres centros de justicia para las mujeres, en tres alcaldías, Ixtapalapa, Azcapotzalco y Plata. Y en Ixtapalapa es una cantidad importante de casos que llegan ahí, de que las mujeres ya no tienen que trasladarse hacia otras zonas de la ciudad a recibir atención o a denunciar un hecho. Y lo tienen ya en sitio. Entonces, ese también es otro factor importante, que ya hay mayores aperturas de denuncia. Otra más, tenemos ya las denuncias vía electrónica, que pueden hacerse vía Internet, ¿no? Y que ya estamos recabando y definición de investigaciones. Entonces, yo creo que también se traduce mucho en eso, en la visibilización del fenómeno, de los sí. fenómenos de denuncia y en los canales de denuncia. Entonces, pues ahí sí, sí hay un mm -hmm. incremento, efectivamente, coincido, pero también guardo una explicación con lo que acabo de comentar.
1: Correcto. Ahora bien. Cuando existen los canales, la posibilidad de la denuncia, la confianza en las autoridades y en este caso en la fiscalía, que sigue después, y se lo comento porque tengo un caso cercano, cercano en el conocimiento eh, dentro de la familia de una chica que fue asesinada en la Ciudad de México, 22 años de edad. Se fue a las autoridades, empezó una investigación para conocer cuál fue la razón de estos hechos, que se presume evidentemente por dónde vienen las cosas, y hasta el momento no se resuelve nada. No hay información en la familia, no se conoce el móvil, mucho menos hay detenidos en ese caso. Una cosa es que fluya la información y la denuncia, y otra cosa es que haya resultados uh -huh. de una investigación. ¿Ahí cómo le van a hacer, maestra Nelly?
0: Coincido totalmente a eso, me refería también hace unos momentos, yo les decía, una cuestión solo el canal de denuncia, pero también la respuesta que tenemos que dar como eh, como fiscalía. Lo que la gente espera al, al acercarse a la fiscalía o al tener la necesidad de recibir un servicio de la fiscalía es que el caso no quede impune, que generemos una respuesta que demos con los culpables, que se genere una sentencia, que quien el, la persona imputada reciba una sanción. ¿Qué estamos haciendo para mejorar casos como estos? Estamos hoy día en la conformación ya de una fiscalía especializada para la investigación del delito de feminicidio y también estamos buscando a la persona que se va a encargar de ser la titular, de ser la líder de esa área de investigación. Tenemos hoy día una convocatoria publicada, pero también estamos complementando con otras herramientas. Cuando hablamos de un delito como el feminicidio, estamos hablando de cuestiones de contexto en el que la víctima vivía, en el que la muerte la o el hecho por el cual la privaran de la vida está en un, en un contexto de violencia regularmente. En muchos de los casos, pues el agresor, la persona imputada, quien, lo, quien la priva de la vida, pues es alguien de su entorno cercano. Tenemos que explicar técnicamente y jurídicamente todo esto. ¿Qué hicimos para lograrlo? Crear una unidad de análisis y contexto que nos permite, a través de cinco especialistas, explicar qué estaba en el entorno de la víctima. No niego que este caso que nos planteas está en las condiciones que tú lo señalas. Me gustaría mucho que nos permitieras tener los datos puntuales para identificar y analizar el caso que nos planteas. Sí, cuando... Pero para los casos en general, hoy día estamos dando esa respuesta. Desde uh -huh. una área especializada, una fiscal especializada, una unidad de análisis que ayuda a los fiscales y a los investigadores, a los peritos a entender por qué del hecho por qué suceden esas condiciones, por qué hay exposición a veces de los órganos sexuales de una mujer, por qué mutilaciones, por qué, o sea, no es la privar a la mujer de la vida por privarla solamente, sino hay un contexto en el que ha vivido violencia y que el, la, el hecho también de la en el que la privan de la vida da mucho, eh, guarda mucha explicación de las circunstancias
1: en las que se encontraba. Sabíamos de estos casos en el norte del país, conocíamos de estos casos inclusive en el Estado de México. ¿Qué fue lo que ocurrió en el camino que se empezaron a incrementar estos casos en Ciudad de México? Que hubo un tiempo en el que se entendía que era un, una entidad, un lugar que por la complejidad en cuanto a la vigilancia de la policía, a las acciones concretas de la Procuraduría. En ese entonces, pues había menos casos de delincuencia, pero de unas fechas a, a ahora, inclusive según datos de la propia Fiscalía, los feminicidios incrementaron durante el mes de enero. ¿Qué es lo que ha sucedido para dar, que se den estos incrementos en los últimos meses y en los últimos años desde su punto de vista, maestra? Me
0: voy a referir a tres puntos importantes. Uno la clasificación que hoy día hacemos de esos delitos. Quiero comentarte que algo que ha sentado la Fiscal General es que en muchos de los casos quedaban identificados como, como homicidios perdón. y cuando ya entramos a ver las carpetas nos dimos cuenta que no eran hechos de homicidios, eran feminicidios justo por lo que comentaba, por el contexto en el que sucedieron, por las circunstancias en las que se privaban de la vida, por la forma en la que dejaban el cuerpo, por el contexto y antecedentes de violencia que tenía esta mujer. No No eran solamente no eran homicidios, pues quizás una clasificación ya mucho más puntual hoy día es la que estamos haciendo. Hoy día toda muerte violenta de mujer se está, en, en toda muerte violenta de mujer se está aplicando el protocolo de feminicidio no necesariamente quiere decir que sea que, que quede tipificada como feminicidio, pero será la aplicación del protocolo la que nos permite identificar es o no feminicidio. Entonces sí efectivamente vamos a encontrar un incremento en los registros de las cifras pero tiene que ver con esto, por un lado por, o sea, esa es una de las cosas que lo explican la otra también muy importante es que también tenemos una ciudadanía hoy día mucho más participativa. Y entonces hoy día pues los casos cuando se van generando pues se socializa mucho esa información. Y eso nos ayuda, nos ayuda porque en ocasiones no sabemos la identidad de la víctima. En ocasiones eh, parte de los hechos ¿no? es claro, quitarle pues, eh, identificaciones y la forma que podamos identificarla rápidamente. La verdad es que hoy día la ciudadanía en forma muy participativa en redes sociales Comienza la difusión y eso también nos genera pues, mayor conocimiento de casos y de hecho de, de feminicidio. Entonces, bueno, creo que también hay un poco de parte y hay, uh -huh. hay reclasificaciones. Hemos reclasificado casos de, anteriores, ¿no? Pues por eso también son cosas que le permiten explicar por qué también uh -huh. tenemos un incremento. No son las únicas, pero son algunas que lo explican.
1: Uh -huh. Hay una cosa que a mí personalmente personal me preocupa y déme su opinión sincera. Con, con todos estos, estos asuntos y el incremento de los feminicidios, me preocupa el papel en el que queda el hombre, el varón, como si fuésemos una especie de monstruos, una especie de violadores y asesinos contumaces, y esto creo que no, 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 no abona la buena convivencia social en lo general. ¿De qué manera se busca equilibrar precisamente esto? Porque a mí me preocupa de que todos los hombres seamos clasificados exactamente igual al conocerse de bandas, de grupos, inclusive padres, hermanos, primos y demás que violentan, golpean y asesinan a las mujeres. ¿Qué va a pasar con los que no hacemos eso en cuanto a imagen del varón, del hombre? ¿Qué me comenta sobre eso? Eh,
0: bien, es muy importante esta situación, de verdad, eh... ¿Cómo decirlo? Por eso me quise referir Yo siempre y nos referimos desde la Fiscalía a la persona imputada, a la persona feminicida. No siempre son hombres los que privan de la vida a una mujer. Evidentemente, para nosotros como Fiscalía tenemos que ser muy responsables en cómo hacemos algún señalamiento hacia algún género. Porque uh -huh. desde luego que no es adecuado hacerlo y señalar siempre a los hombres. ¿no? Yo este, En las investigaciones propias nos revelan, no siempre son hombres quienes generan estas conductas y qué estamos haciendo desde en, en general no eh, hay varios diversos programas que implementa que se implementan no tan solo en la fiscalía ahora como en el autónomo pero sí desde la desde el gobierno de la Ciudad de México hay programas que trabajan con el tema de masculinidades tanto en la Secretaría de las Mujeres como en el dif Ciudad de México y en la propia fiscalía tenemos un centro un centro donde trabajamos este tipo de violencias no cuando un hombre dice oye quiero mejorar mi relación de pareja quiero hacerlo no sé cómo mmm, Desenvolverme, ahora que soy padre y tengo dos hijos y tengo una pareja, entonces de pronto genero violencia, se acercan con nosotros a recibir atención terapéutica y creo que son programas que van avanzando. Quizás no son tan conocidos y de pronto tampoco mucha gente se acerca, pero sí. Pero también te decía, el gobierno de la Ciudad de México trae programas muy especializados porque sabemos que tenemos que ir acompañando justo esta nueva reconocimiento de masculinidades hoy día en una ciudad tan, tan, tan cambiante.
1: Sí, definitivamente. T -t Todo esto del señalamiento hacia el varón, hacia el hombre, empezó con este performance de un violador en tu camino. Y yo conocía a muchas personas, inclusive en las redes sociales, que se sentían nos sentíamos agredidos en el momento que en el performance dice «El violador eres tú», ¿no? Y con un dedo se señalaba al hombre que se estaba que estaba enfrente. Yo alguna vez a algunos de las integrantes de estos colectivos femeninos le pregunté «Bueno, y los que no lo somos», Dice, pues no lo serás tú, pero a lo mejor tu hermano sí, y tu amigo sí, y tu papá sí, y el que te rodea sí, y tu compañero de trabajo. O sea, necesariamente se, se busca un ambiente de confrontación, y esa es la parte que me preocupa, maestra.
0: Sí, es, nosotros digo, bueno, desde la Fiscalía quiero comentar que tratamos obviamente de ser muy respetuosos pues, ya desde el discurso en el tema de accedernos a las personas agresoras, de reconocer, eso sí, eh, digamos, eh, los, sujetarnos a los principios ¿no? de la debida diligencia, de respeto al proceso penal, ¿no? de la de presunción de inocencia. No podemos nosotros a partir de una investigación juzgar a priori, sino serán las investigaciones las que nos para determinarlo y procedemos a un camino judicial, no podemos ir por que sea hombre de señalamiento solamente por ese hecho, sino sustentados y
1: derivados de una investigación. Mm, eso es tu último que me ha comentado, me parece que le da mucha luz a este camino. Yo le agradezco mucho, eh, Maestra Nelly Montealegre, que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a estar muy pendientes de quién va a ocupar ese delicadísimo, la delicadísima posición de fiscal en caso de, de, de feminicidio. No va a ser una elección fácil, ¿verdad?
0: Así es, así es. Definitivamente no es una elección fácil, pero también... Yo creo que sí habrá muchas personas que puedan acceder, seguramente que están, vamos a estar publicando los resultados eh, de los avances. De esta. Hay varias etapas porque no es una elección sencilla, necesitamos a una persona que sea no solamente abogada o abogado, sino alguien que tenga capacidades de verdaderamente de liderazgo en la investigación, de litigio, que tenga competencias de litigio, porque pues va a tener que litigar esos casos ante los juzgados. Entonces, no, no va a ser un trabajo solamente de investigación, sino de un abogado litigante. Entonces, estamos buscando a una persona que tenga pues, grandes talentos, pero sobre todo, les decía, y soy siempre reiterativa, un gran compromiso de servicio, porque eso es fundamental para yeah. estos
1: puestos. Y yeah, estoy seguro que así lo va a ser y va a tener, y ustedes van a tener mucho éxito en esta pues, enorme cruzada para disminuir en la medida de lo posible, los casos de feminicidio en Ciudad de México. Yo le agradezco mucho, Maestra Nelly, el que me haya tomado la llamada telefónica y atentos de las noticias que ustedes generen. Muchas gracias.
0: Gracias, Martín. A sus órdenes. Buenas tardes.
1: Que le vaya muy bien. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es la Maestra Nelly Montealegre que nos ha eh, informado sobre, sobre estos esfuerzos que el gobierno de la Ciudad de México está realizando para disminuir el fenómeno del feminicidio. Nelly Montealegre Díaz es su procuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad y además ha sido designada por la fiscal Ernestina Godoy como vocera de la Fiscalía General de Justicia en temas de violencia de género
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend